0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 195 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos a terceira epístola de João, a partir do capítulo de número 1, encerramos a terceira epístola de João, começamos a epístola de Judas, encerramos a epístola de Judas e começamos o livro da revelação, o livro do Apocalipse, indo até o capítulo de número 4. Em 3 João capítulo de número 1, o apóstolo João escreve com o desejo de saudar a Gaio, seu filho na fé, e ajudá-lo a resolver as questões na igreja. João sempre fica feliz em ouvir boas-novas de cristãos a quem tem ajudado ao longo dos anos. Em particular, ele se sente encorajado pelas notícias que ouviu sobre Gaio. A saber que ele continua a crescer em força espiritual, permanece fiel à verdade. Além de ser fiel a Deus, nas coisas em que acredita e ensina, Gaio é útil para os pregadores viajantes. Ele os acolhe para pregar na igreja e lhes oferece uma hospitalidade amorosa. Isso vale não só para os viajantes, que são seus amigos, mas também para os que lhes são estranhos. Ao apoiar essas pessoas, ele está ajudando a preservar a verdade de Deus em uma época de falsos ensinos difundidos. Outros na igreja devem seguir o seu exemplo. Em contraste, Diótrefes age apenas por ambição egoísta. Ele se opõe à autoridade de João, que era o apóstolo e também presbítero, e recusa-se a transmitir as instruções de João à igreja e faz acusações falsas contra ele. Diótrefes, dominador e sempre autoafirmativo, ele se acusa a acolher os pregadores viajantes na igreja e expulsa qualquer que se opõe a ele. Se Gaio for incapaz de restaurar alguma harmonia e ordem na igreja, o próprio João pode ter que ir e usar a sua autoridade apostólica para punir diótrefes. João lembra Gaio da necessidade de defender com firmeza o que é certo e não ceder às transgressões, apenas por uma questão de paz. Ele sugere que o respeitado Demétrios pode ser um ajudante confiável nesse momento difícil. João espera que ele próprio visite Gaio em breve, e isso lhe dará a oportunidade de falar sobre esses e outros assuntos com mais detalhes. Enquanto isso, ele e seus amigos transmitem suas saudações à igreja. E assim nós encerramos a terceira epístola de João e começamos agora a epístola de Judas. Em Judas, capítulo de número 1, o apóstolo Judas começa falando acerca do juízo iminente de Deus sobre os pecadores. O comportamento de libertinagem trará sobre eles justa condenação. Judas pretendia escrever sobre assuntos mais gerais concernentes à fé cristã mas quando soube das atividades de maus mestres, mudou de ideia. Ele agora sente que é mais importante encorajar os cristãos a se apegar firmemente à verdade que ouviram primeiro e a lutar contra aqueles que querem destruí-lo. A punição é certa para quem distorce o verdadeiro ensino do Evangelho para se dar a liberdade de praticar a imoralidade. As pessoas podem pertencer a uma comunidade cristã, ou mesmo ser conhecidas como professores cristãos. Mas isso não é garantia da sua salvação. Se eles não acreditarem verdadeiramente, eles sofrerão a condenação de Deus. Três exemplos são dados para ilustrar esse fato. Primeiro, todo o povo de Israel foi libertado do Egito, mas aqueles que não acreditaram foram destruídos. Em segundo lugar, os anjos têm status elevados mas aqueles que se rebelaram enfrentaram um julgamento terrível. Terceiro, Sodoma e Gomorra eram grandes cidades, mas foram destruídas por causa de sua imoralidade. Não controlando nem suas paixões, nem suas palavras, esses falsos mestres cometem atos sexuais imorais, insultam a Deus e seus anjos. No entanto, o próprio anjo principal recusou-se a condenar o diabo com palavras insultosas, mesmo que ele tivesse bons motivos para isso, pois ele não reivindicaria para si a autoridade de julgamento que pertence somente a Deus. Os professores ímpios não têm compreensão das coisas espirituais, mas agem de acordo com seus instintos físicos, como animais, eles têm o ciúme de Caim, a ganância de Balaão e o espírito de rebelião, de Corá, contra a autoridade. Seu comportamento nas refeições da comunhão cristã é uma vergonha. Como nuvens sem chuvas, eles não trazem nenhum bem. Como árvores infrutíferas, são inúteis e devem ser destruídas. Como o mar agitado... Eles estão sem controle, como estrelas cadentes, eles serão tragados pela escuridão, a escuridão do castigo eterno de Deus. A profecia de Enoch confirma a punição certa de pessoas caracterizadas por tal impiedade. Quer critiquem ou bajulem, resmunguem ou se vangloriem, suas ações são sempre motivadas, unicamente pelo que vai beneficiá-los pessoalmente. Os cristãos são lembrados das palavras dos apóstolos. Anos antes, eles haviam avisado que professores ímpios perturbariam a igreja, levando as pessoas ao pecado e causando divisões. A maneira de evitar sua má influência é aprender mais sobre a verdade cristã, ser mais sincero na oração, crescer na devoção a Deus, odiar o pecado em todas as suas formas e ajudar aqueles afetados pelos falsos mestres a encontrar novos, novas vidas em Deus. Judas fecha sua carta com uma nota de louvor magnífico ao único Deus e Salvador. Deus é supremo em sua majestade e autoridade e o mesmo poder pelo qual ele salvou os cristãos em primeiro lugar ainda está disponível para eles. Deus é capaz de manter seu povo seguro e puro em meio à corrupção destrutiva do falso ensino e um dia trazê-los triunf... triunfamente à sua presença celestial. E assim nós terminamos a epístola de Judas e iniciamos agora o livro de Apocalipse. Em Apocalipse capítulo de número 1 começa a identificação da origem da mensagem é uma revelação da parte de Jesus Cristo sobre as coisas que vão acontecer antes do fim Jesus Cristo recebeu essa revelação de Deus e a passou para João por meio de uma série de visões que um anjo interpretou para ele João, por sua vez, deveria passar essa revelação ao povo perseguido de Deus, da Ásia Menor pois se tratava de eventos prestes a ocorrer que os afetariam Todos que tomarem conhecimento do livro serão abençoados, tanto a pessoa que o lê para a igreja quanto aqueles que o ouvem. O cristão saúda seus leitores em nome da trindade, o Deus eterno, o Espírito sempre presente e o, fi, e o filho fiel. Este filho foi a testemunha fiel em seus sofrimentos e ainda é o Senhor dos Reis da Terra se inclui o imperador romano, seu perseguidor. Os cristãos podem compartilhar os sofrimentos de Cristo, mas também compartilham sua vitória. Por meio dele, eles foram purificados de seus pecados e receberam o privilégio de adorá-lo e servi-lo, como reino de sacerdotes. Os inimigos de Cristo pensaram que o haviam conquistado, mas ele voltará para conquistá-los, pois é o Todo-Poderoso. Nada existia antes dele e nada existirá depois dele, exceto por variações menores, ocasionais. As sete letras seguem o mesmo padrão. Eles começam com a saudação do Cristo ressuscitado, seguida por sua vez por uma declaração de louvor ou crítica sobre o estado atual da igreja, um aviso, uma instrução e uma promessa. Embora cada igreja recebesse a mensagem específica para si mesma, ela também ouviria as mensagens para as outras igrejas, se todo o livro fosse lido em cada igreja. Portanto, há uma nota de advertência para que todos prestem atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Em Apocalipse capítulo de número 2, o Senhor Jesus começa a narrar as suas mensagens às sete igrejas. Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, Esmirna e Filadélfia. No início de sua mensagem, o Cristo ressurreto elogia os efésios por seu trabalho árduo e paciência na oposição aos mestres maus. Infelizmente, no processo, seu amor por Cristo perdeu seu calor original. Eles se tornaram rudes, críticos e autossuficientes. Eles são avisados de que, se não mudarem rapidamente e recuperarem o seu espírito original de amor, Aquele que governa as igrejas agirá em julgamento e trará a igreja para um fim. Aqueles que triunfarem, entretanto, desfrutarão da plenitude da vida eterna no mundo vindouro. Pobres materialmente, mas ricos espiritualmente, os cristãos de Esmirna também foram severamente perseguidos. A perseguição veio principalmente dos judeus, que assim mostraram que não eram povo de Deus, mas de Satanás. Mas o pior está por vir, pois as autoridades romanas vão lançar um novo ataque contra os cristãos. Muitos serão presos, alguns martirizados, mas este ataque violento durará apenas um período limitado. Seu Salvador, o Eterno, que venceu a morte, não permitirá que a morte toque suas almas. Por meio dele, eles têm vitória e vida eterna. As dificuldades da igreja de Pérgamo estavam principalmente ligadas ao sistema religioso, conhecido como culto ao imperador, que na província da Ásia tinha sua sede em Pérgamo. Os cristãos, em geral, permaneceram firmes e se recusaram a aderir ao culto ao imperador. Pelo menos um, Antipas, foi martirizado. Mas como em Éfeso havia alguns que ensinavam e praticavam os ensinamentos nicolaitas, como Balaão eles fizeram com que o povo de Deus pecasse, participando de festas idólatras e praticando a imoralidade. O juiz divino está prestes a agir contra eles com punição rápida, mas aqueles que se recusarem a participar das festas idólatras serão convidados a participar da festa celestial de Deus. Ele dará a cada um uma bênção especial, conhecida apenas por quem dá e quem recebe. Essa bênção é comparada à pedra branca gravada que, segundo um costume daqueles dias, era dada aos convidados para uma festa importante como prova de seu direito de entrada. Houve um progresso considerável na igreja de Tiatira. No entanto, esta igreja também foi corrompida pelo ensino que encorajava a participação em festas de ídolos e sua imoralidade associada. Em Pérgamo, os falsos mestres eram homens e foram comparados a Balaão. Em Tiatira, a professora era uma mulher e é comparada a Jezabel, cuja falsa religião era similarmente caracterizada pela idolatria e imoralidade. Esta falsa profetisa recebe agora um aviso final, pois os olhos penetrantes do Deus justo veem tudo o que ela está fazendo. Se ela não abandonar os seus pecados... Deus a punirá e a seus seguidores com doença, enfermidade ou morte de acordo com a extensão do pecado de cada pessoa. Por outro lado, quem for fiel até o fim será recompensado quando um Cristo voltar. Os crentes vitoriosos compartilharão o governo real de seu Senhor vitorioso. A noite de sofrimentos terminará e Cristo, a estrela da manhã, estará com eles para sempre. Em Apocalipse capítulo de número 3, vemos a continuidade da mensagem do Senhor Jesus às sete igrejas da Ásia. Aqui Jesus fala com Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A igreja de Sardes havia seguido tanto os caminhos da sociedade ao seu redor, que era cristã apenas no nome. Espiritualmente ela estava morta. O Senhor da Igreja pode dar-lhe uma nova vida através do Espírito, mas primeiro os crentes devem despertar, mudar os seus caminhos e determinar seguir o ensino do Evangelho que eles, acreditado pela primeira vez, foram acreditados pela primeira vez. Caso contrário, o julgamento rápido cairá sobre eles. Alguns na Igreja provaram a autenticidade de sua fé recusando-se a alterar suas crenças ou comportamento para se adequar à maioria. Eles haviam mantido suas roupas limpas. Eles, portanto, se juntarão a Cristo no céu em roupas de maior pureza, pois eles mesmos os purificou, tornou-os seus e os trouxe à presença de seu Pai Celestial. Esmirna e Filadélfia são as únicas igrejas que não receberam culpa do Senhor mas apenas louvor e encorajamento. No entanto, Esmirna era pobre e a Filadélfia pequena. Além disso, ambas as igrejas receberam sua oposição dos judeus. Aquele que carrega a chave de Davi tem autoridade para permitir ou excluir as pessoas da cidade de Davi, que aqui é um símbolo da Nova Jerusalém, o reino de Jesus Cristo. Os judeus alegaram que era o povo do reino de Deus e tentaram excluir os gentios. Mas Cristo aponta o um pequeno grupo de cristãos que forma a igreja da Filadélfia. É o verdadeiro povo de Deus daquela cidade. Cristo abriu a porta para esses cristãos gentios e nenhum judeu é capaz de fechá la Ao entrar no reino de Deus, os judeus devem seguir o caminho desses gentios não os gentios seguirem o caminho dos judeus. Quando Deus julga os ímpios, Cristo protegerá aqueles que permaneceram leais a Ele. Ele o recompensará em seu retorno. Cada um dos crentes triunfantes será como uma coluna no templo de Deus, seguro em sua presença para sempre. Por meio de Cristo, que tem a chave da vida e da morte, eles permanecerão permanentemente a Deus, à Cidade Celestial e ao seu Salvador. Laodiceia era um importante centro comercial, educacional, administrativo, cujos cidadãos estavam seguros e prósperos sem faltar nada. Infelizmente, o espírito de auto entre as pessoas em geral também era encontrado na igreja. Esta igreja não tem nenhuma acusação de idolatria ou imoralidade feita contra ela, mas recebe a condenação mais forte de todas as setes. Os laudicenses não apenas achavam que tinham tudo de que precisavam, mas também acreditavam que sua prosperidade resultará da sua espiritualidade. Na verdade, eles careciam de espiritualidade. Por causa de sua confiança nas coisas materiais, eles não podiam exercer uma fé genuína em Deus. Nem poderiam suas vidas testemunhar a satisfação total que Cristo traz. Cristo se apresenta como aquele que é fiel, a verdadeira testemunha, o Criador com autoridade sobre todas as coisas materiais. Ele diz claramente que acha repulsivo seu confortável orgulho espiritual. Ele os exorta a se verem como ele os vê, como espiritualmente pobres, cegos e nus. Eles devem perceber que somente Cristo pode produzir qualidades espirituais verdadeiras em suas vidas. E ele pode fazer isso somente quando eles abandonam seus pecados e humildemente buscam sua ajuda. Cristo ainda ama seu povo e pede que o recebam em todas as áreas de suas vidas. Mesmo que a igreja como um todo ignore seu pedido, aqueles indivíduos que abrem suas vidas a ele conhecerão a alegria de ter comunhão constante com ele. Se eles compartilharem suas vidas com ele agora, ele compartilhará a sua glória com eles no futuro. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Apocalipse, capítulo de número 4. O cenário muda e João começa a enxergar o trono de Deus. De agora em diante, ele verá acontecimentos extraordinários sobre os acontecimentos que impactariam todo o futuro da humanidade. Jesus mostrou a João o estado atual das igrejas como ele as vê. E ele agora mostra a ele novamente do ponto de vista divino. Certas coisas que vão acontecer quando Jesus, quando Deus cumprir os seus propósitos no mundo. Por meio de uma visão do céu, João começa a ter algum entendimento de como Deus vê os negócios do mundo. Ele tem um vislumbrante de um lugar onde Deus, o possuidor da autoridade absoluta, reina majestosamente em glória indescritível. Nessa visão, o trono em que o Todo-Poderoso se senta está em uma grande área plana que parece um mar de cristal. As sete lâmpadas acesas na frente do trono sugerem o poder ardente do Espírito que tudo vê de Deus, e enquanto os relâmpagos e trovões vindo do trono criam um sentimento de temor avassalador. Vinte quatro anciões sentados em tronos menores circundam o trono do Todo-Poderoso. Eles parecem ser seres angelicais que pertencem a uma das ordens celestiais. Mas eles não podem cruzar o mar de cristal para compartilhar o trono de Deus. Sua posição é única. Entre os anciãos e o trono de Deus estão quatro criaturas vivas. Estes são provavelmente seres celestiais de outra ordem e se assemelham aos querubins do Antigo Testamento. Como os querubins, eles parecem ser os guardiões do trono de Deus. O significado da visão visa mais claro quando as criaturas vivas e os anciãos começam a cantar louvores e adorar a Deus. O significado central da visão é que no céu Deus é adorado incessantemente. Ele é o Criador e o Senhor do Universo e está sempre no controle. Os cristãos perseguidos nunca precisam duvidar de seu poder ou sabedoria. E assim nós encerramos o nosso dia 195 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã é o nosso descanso, nosso último descanso no domingo. Então, nós nos retornaremos na segunda-feira. Eu aguardo você, um grande abraço e até lá.